0: lo que hay la realidad en Puerto Rico es que el del fútbol no se puede vivir porque tú no puedes autosustentarte jugando al fútbol mientras que en otros países es súper fácil es como estudiar, es como trabajar en otro mercado, que puedes vivir del fútbol aquí en hasta arriba papá
1: si tú no puedes entender lo local, ¿cómo tú te vas a concentrar en traer eh, a la gente de afuera?
0: Los equipos de inglés
1: se maneja muy bien esto. Son equipos bastante disciplinarios, bastante de Greenwood. La actitud la llevan, la actitud
0: de él, ¿verdad? Ahora sale a reducir esto en estos días, pero la actitud de Greenwood como tal, como jugador, como, ¿verdad? como persona, en el. En el
1: Yonair está siendo muy criticada.
0: Las personas que lo siguen, que siguen el fútbol, al fin y al cabo, quizás se van a quejar al principio. Es como quien dice, se van a chismar, pero pienso que luego el fanático se va a adaptar a lo que ellos terminen haciendo. Porque el fanático al fin va a terminar viendo su equipo, sea cada dos años o sea como sea. Es lo que hay. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Ayer no hubo programa porque estábamos. Eh, todo el mundo sabe que en Puerto Rico no había luz ayer. Así que, pues estamos aquí. Hoy es viernes, antes del fin de semana, qué rico. Y es viernes también de juego de selección. Ay, qué rico poder tener un, un cafecito previo al fin de semana. Dale share, dale like, dale subscribe. Tú sabes ya la, 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 la que hay. Es cuestión de ayudarnos a que eh, este mensaje, este, este programa eh, llegue a más, eh, a más gente. Así que, ¿qué es la que? Like? ¿Cómo está todo el mundo? ¿Cómo, cómo, cómo pasaron el, el apagón de anoche? <coughs> Gracias, Luma, por, por sus errores. Y la autoridad también. No vamos a dejar fuera de la autoridad. Eh, Dejando fuera un poco la, la, las cuestiones políticas locales, les recordamos que, este, que pues, nos pueden ayudar en Patreon, se hacen miembros de nuestro Patreon por $2.50 al mes, cada, cada dólar ayuda, créeme, eh, para mantener las luces prendidas y además les recordamos que si se hacen miembros de nuestro Patreon a nivel $8.50 pueden conseguirse una bufandita así bonita como esta, que ni siquiera la, la, la federación tiene una así jaja, yo soy fútbol, y pueden usarlas para eh, ir a, pro, a, a apoyar a las selecciones nacionales, que, by the way, hoy juegan a las 3.45, vamos a tener un, un watch party en el Discord, así que si todavía no está en el Discord, no está en la que hay. Eh, una noche de invierno en primavera, exacto, una noche de invierno en primavera. By the way, la, 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 la bufandita también tiene la, la bandera retractable, una bandera eh, correcta en términos de colores. Jaja, ja. yes, fui ahí. Eh, dicho eso, vamos a los patrocinadores porque no quiero dejar al invitado esperando mucho y tampoco ustedes quieren eh, seguir escuchando mi baba. Eh, le damos la gracias a León FC, un programa eh, de becas um, donde llevan a jugadores eh, de escasos recursos a probarse internacionalmente a diferentes eh, clubes, a diferentes programas de fútbol. Ya han puesto gente en México, han puesto gente en. en en Panamá y ahora también tienen están trabajando en, en República Dominicana, así que aprovecha puedes ir al enlace en la descripción, si quieres saber más detalles sobre el Lyon FC o contactarlos además también son los son los operadores de la, del torneo corporativo y hacen muy buena labor en las comunidades de Quintana, de, de Don Bosco y en otros residenciales de, de San Juan eh, Joaquín, se me, olvidó, se me olvidó el otro. Mala mía. También estamos llegando a la temporada de huracanes. ¿Y qué esperas? No, no esperes mucho. Eh, llama a la gente buena de tormenteras.com al 787-752-9911. Oh, vuelvo y repito, el 787-752-9911. Gracias a nuestros eh, Patreoncitos eh, por no robarle eh, el nombre a la gente de el podcast eh, PPP. By the way, Recuerdo eh, tormenteras.com eh, Son nuestros patrocitos de, eh, del, pues, del día de hoy, como siempre. Además, tengo que para, para, te, para este. Este es el nuevo. Estamos, estamos estrenando un nuevo socio, un nuevo, patro, un nuevo uh, patrocinador. Le damos la bienvenida, a, Welches, a la familia Ebinec. Gracias a la gente buena de Welches por eh, ser nuestros auspiciadores, eh, uno de nuestros principales patrocinadores. Vamos a estar haciendo ciertas cositas con ellos, así que eh, nada, vélenlo, por ahí vienen las futuras estrellas Welches. Y vamos a estar pegando con, con, con promover la niñez y qué bueno, qué mejor que tomarse un buen juguito Welches después de ir a jugar. Así que la en la descripción tienen... Eh, el link para más detalles de los diferentes productos de Welch's aquí en Puerto Rico y bueno esto cada día se pone más largo pero yo estoy tratando de hacerlo lo más lo más rápido posible hoy con nosotros se encuentra vamos a ver, aquí tengo tengo por aquí el el CV se encuentra con nosotros eh, Roberto Rocha él es eh, fue director de reclutamiento para Nike's Most Wanted. También ha sido director técnico en diferentes categorías. Contiene la licencia C y B de la UEFA. Tiene, es también, actualmente es director de reclutamiento para Sports For Me, eh, que identifican eh, y reclutan eh, atletas, estudiantes atletas de Portugal, Asia, diferentes eh, colegios en los Estados Unidos, colegios, universidades, también, tenemos, eh, también es eh, manejador de imagen y de jugadores eh, en, a, nivel, en, a nivel Europa con Sports Invest UK, Kia eh, Yurab-Shan. Yo espero estar diciendo eso correctamente. Eh, actualmente es lo más conocido de parte de él es la transferencia de Diego Rossi eh, de la MLS hacia Europa. Y la última también fue la transferencia de Fabio Silva del Porto hacia, eh, el si no, me, si no me equivoco, el Wolverhampton Wanderers de la Liga Premier, para tenerlo correcto porque no estaba ahí, pero me acuerdo, ese pequeño detalle me acuerdo. Eh, nada, ¿dónde es que está? Se me perdió por aquí. Ups. A las cosas de hacer un programa en vivo y a todo color todo, todo, todo la fin, todas las semanas <ríe> eh, con ustedes le, estamos con Roberto Rocha, R Roberto gracias, eh, by the way Roberto habla tres lenguajes, así que cualquier cosa eh, que, que él no entienda o que ustedes no entiendan, pues yo trataré de, de, de traducir, porque también, conozco, también eh, hablo los tres lenguajes que él habla que son portugués eh, eh, <ríe> eh, voy a decir puertorriqueño español y e inglés, así que saludos Roby y bienvenido al café de la tarde y cuéntanos cómo está, cómo está la cosa en Portugal hoy.
1: Hola Edwin, um, buenas tarde, gracias por invitarme, las um, cosas son buenas aquí en Portugal, uh, Estábamos hablando de Fabio que me ha dicho ahora que va a jugar uh, en tres horas contra Newcastle, Uh, entonces ahí está una información que nadie sabe so, solo nosotros uh, va a jugar um, de titular uh, ha hecho un buen partido uh, lo último sábado y, y pronto uh, ahí siempre listos para, para, para el fútbol
0: claro, claro y pues todo el mundo quiere el, el, el Newcastle todo el mundo era, era, el, era un equipo favorito para mucha gente hasta que lo compraron los árabes, y ya entonces entra en el nivel de odio que, que tiene ya Manchester City y PSG. Y pues los lo, lo, lo árabes comprando, su, eh, comprando clubes para satisfacer es su Y
1: te digo más, Edwin: Hello. estabas hablando de Kia, uh, mi patrón, Kia y uh -huh. uh, Él lo ha hecho la primera transferencia ahora en enero de Bruno Guimarães. Eh, entonces eh, mi patrón ya está ayudando ahí aquí en Newcastle <risas> un poquito más.
0: Sí, porque tú puedes comprar un club, puedes tener millones de euros, pero si no tienes buen buen un buen equipo de scouting y un buen eh, un buen agente o sea, conexiones buenas con agentes, pues el equipo realmente no va a funcionar. Mira lo que le pasa al PSG, que tiene un mon montón de estrellitas, sí pero no tienes eh, un proyecto deportivo eh, que te trabaje como se supone y finalmente se están dando cuenta y ahora vienen los rumores de que van a vender a Neymar y de que de que van a, han, han logrado la permanencia de Mbappé. Así que pobrecitos a todos los madridistas que se creyeron el cuento que Mbappé iba a llegar a, a Madrid. Les tengo un, 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 un puente en Brooklyn que les podemos vender. By the way. <risa> Hay demasiado dinero para Mbappé para, para quedarse en PSG, así que yo no, yo, yo tenía dudas sobre eso. Eh, ah, sí, me mandan a decir que deje de decir PSG y que deje que diga MSG. Está bien. No el PSG, el MSG. el mono. mono que es su, su. Mira, MSG es, algo, es, un, es un chiste interno y pues eso es de Iván, así que yo dejo que Iván lo, lo, lo explique en, lo, en los comentarios. Eh, o si no, y si no no estás viendo en, en los comentarios, recuérdate que esto lo subimos en Spotify eh, por las tardes eh, y tenemos el programa de, de lo que hay los lunes y allá es que pueden entender el chiste. Así que ya saben, los lunes a las 8 pueden ir allá con Iván y Iván les explica lo que es MSG yo no voy a entrar en ese asunto porque no quiero no quiero meterme mucho en las controversias este bueno Roby estuviste por acá por, en Puerto Rico este pasado fin de semana eh, si sí, puedo dar la explicación si me acordarás de la explicación Iván <risa> <risa> ay el, el chat encendido así me gusta sigan comentando por favor eh, Roby estuviste por acá en Puerto Rico recientemente hubo eh, un, una visita de 24 horas que honestamente cada vez que, 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 que tengo la oportunidad de hablar con las personas les digo que traten de cogerse más días porque un 24 horas no es lo suficiente eh, sea para turistear o sea para ver eh, la cantidad de talento que hay en, en Puerto Rico pero este háblanos, ¿cómo, ¿qué, qué viste, qué observaste? ¿Cuáles son tu, tu, tus principales observaciones de, 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 tu, de tu viaje aquí a Puerto Rico?
1: Sí, ha sido poco, poco tiempo, uh, pero ese tiempo que ha estado en Puerto Rico, uh, solo 24 horas, ha sido posible de, de estar en diferentes uh, contextos, diferentes uh, céspedes, estadios, uh, en que ha visto diferentes niveles de jugadores, de competiciones, de entrenadores. Um, organizaciones de, de competiciones, de clubes, y um, uh, lo, lo, lo que he visto es que el um, fútbol uh, en, en Puerto Rico quiere hacer más, quiere crecer, quiere ser visto, quiere tener oportunidad, y así que um, hablé con mucha gente um, ahí, Uh, ha estado también con Sergio de la um, selección sub-20 y sub-17, que me ha explicado mucho también de que, uh, lo que están haciendo en, en, en su país. Y pienso que es una janela de oportunidad muy interesante porque uh, cuando las personas tienen la pasión, tienen la voluntad de hacer más, uh, sí, van a, van a crecer. Uh, me ha impresionado las infraestructuras que tienen los céspedes nuevos los estadios, las condiciones que tienen um, si tienes los recursos materiales y tienes la, los jugadores que quieren crecer, jugar los entrenadores, los dirigentes que quieren hacer más, sí, uh, las condiciones existen para para, para crecer
0: super eh, en términos por ejemplo del nivel me dijiste que viste varios niveles, eh, si fuese a comparar a Puerto Rico eh, en términos del nivel futbolístico, um, ¿en dónde o con, con qué otro país lo compararías?
1: Ok, uh, aquí en Portugal, uh, como sabes, uh, está, está, es, es muy fluido porque tenemos clubes como uh, Benfica y Sporting, uh -huh. que son muy uh, avanzados uh, en lo que están haciendo. Uh, entonces, uh, es, es un nivel que está muy desarrollada aquí en Portugal. Um, la Europa también uh, generalmente está muy avanzado en términos de eh, cultura deportiva uh, y tiene muchos practicantes. Uh, lo que pienso es que es Puerto Rico tiene que uh, tener más, un, un número mayor de practicantes para que también la base, siendo mayor, más jugadores puedan uh, llegar. Arriba. Si me preguntas, comparando con qué país está, uh, yo digo que está en su región, está en el nivel de su región, uh, pero que algunos países, como vamos a decir Costa Rica, por ejemplo, está más adelante porque hace eso a muchos años. Y uh, la mayor parte de, de, de los otros países uh, tiene lo fútbol como la primera uh, modalidad, lo primero de esporte. Y uh, es diferente, es diferente en Puerto Rico. Uh, no es lo primero de esporte y uh, tiene que tener tiempo para, para crecer más.
0: ¿Qué tipo de recomendaciones? Como ahorita hablamos de tu CV y has estado en varias facetas de, del deporte. ¿Cuáles serían tus tres recomendaciones? que le podrías dar al, al fútbol puertorriqueño en general, eh, que pudieran hacerse para lograr ese salto de calidad?
1: La, la cosa que yo pienso que es la más importante es el juego. Uh, lo juego es lo que te hace apasionar uh, uh, y lo que te hace quedar y querer más y envolverte. Entonces, uh, uh, por ejemplo, aquí en Portugal, Uh, la cosa que nosotros uh, tenemos mucha atención y, y procura, buscamos mucho es el desarrollo del juego. ¿Qué es eso? Uh, entrenamiento. entrenamiento. Uh, entonces, dar la oportunidad de los jueves, los jugadores, poder jugar, entrenar, saber más sobre los juegos. Y entonces aquí en Portugal, uh, nosotros estudiamos mucho el juego, el entrenamiento, el juego. Eh, aquí pienso, no, no tengo la certeza, pero pienso que es uno de los primeros países a tener un mestrado en fútbol. Yo tengo el mestrado en fútbol, donde he aprendido muchas cosas que yo no sabía de entrenamiento, como uh, traer al jugador uh, más información, más uh, uh, desafíos de cómo hacer... Uh, aterrir sus objetivos en fútbol. Entonces, para mí, la primera cosa es la busca de conocimiento. Y para buscar el conocimiento tienes que disponibilizar a uh, entrenadores, dirigentes que puedan uh, desenvolver un máximo de competencias a lo máximo de personas para que estes van a ayudar a los jugadores. Después, es claro, un jugador solo puede ser mejor jugando para jugar tiene que tener competiciones y una de las cosas que yo he visto que puede ser puede mejorar en puerto rico es el número de partidos que tienes por año uh, aquí en portugal los jugadores van a jugar 11 meses por año Un no mes estoy en la playa pero los otros 11 meses jugando 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 juegan los lo campeonatos oficial partidos amistosos Torneos, torneamientos, entonces estoy envolvido en 60, 70 juegos por año. Y el número de juegos es lo que va a hacer los jugadores de estar en contentos. Uh, entonces, es, para mí es muy importante que los, los uh, chicos tengan la oportunidad de jugar. Porque para mí uh, es muy importante una vez que el uh, país quiere crecer. Tienen que aumentar el número de niños jugando. Para niños jugar y luego en de jugar, tienen que estar siempre divirtiéndose. Y entonces que tienen que estar marcando goles y todo más. Entonces eso es otra cosa, tener competiciones. Competiciones, conocimiento, esas son las cosas que para mí son las más importantes. Has preguntando por tres, entonces para mí es la organización. Uh, tiene que tener la organización, los dirigentes, los clubs, tienen que estar preparados para todas las uh, circunstancias uh, para que uh, tienen la oportunidad de los niños poder uh, desenvolverse con armonía, con alegría y para eso, infraestructuras vosotros tienen, materiales vosotros tienen, la pasión va a subir más y más, entonces esa cultura va a crecer, pero… Uh, eh, eh, es preciso tiempo,
0: ¿no? Claro, pero en términos de, de, de cultura, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo uno va, cómo uno trabaja en la creación de esa cultura? Porque hay una hay una gran no no sé si lo percibiste o lo notaste eh, no sé, eh, que hay un gran desfase en términos de la gente que va a los partidos de categorías inferiores la cantidad, versus a un partido de, eh, digamos, de la Liga Puerto Rico. Eh, y eso, pues, tiene que ver mucho con la cultura, con lo que se le prioritiza en términos eh, gerenciales. Entonces, ¿cómo uno puede ir cambiando o, o mejorando esa cultura? Porque para uno poder... Para resumir más o menos lo que está lo que estás diciendo, eh, lo, que se habla, lo, que, lo que estás hablando es la profesionalización del deporte en todos sus diferentes aspectos. No solamente lo de tener una liga profesional, sino de que se profesionalice el, la gestión deportiva, se profesionalice el, el entrenador, que se, que, que se entiendan o que estudien, que se eduquen en sus diferentes eh, en puntos de interés o de sus profesiones, que se vea lo que es, en vez de estar viéndolo como, como algo, un hobby o un pasatiempo, eh, que se vea como lo que es, que es una, eh, un mercado, una industria multimillonaria internacional globalizada, eh, que lo que ocurre en, en, en Europa pues, va a afectar en Puerto Rico, y lo que ocurre en Estados Unidos va a afectar en, en Australia. Y para eso pues necesitamos entonces administradores capacitados necesitamos entonces entrenadores que se dediquen 100% a ser entrenador de fútbol no, no part time no que trabajo por la mañana en, en mi trabajo y luego por las tardes estoy como voluntario en que eso está fine eso está cool, eso, eso, yo no estoy diciendo que, que, no exist, que no existan los voluntarios pero tienen que haber entrenadores capacitados, full time eh, que se les pague bien y para eso pues necesitas tener una, un, una, una educación porque si te van a pagar por un trabajo tienes que estar preparado para poder ejercer ese trabajo eh, entonces ¿cómo entonces eh, se trabaja el, el, ese trabajo? ¿no? Es, esa, ese desfase de lograr empezar a cambiar la imagen de que esto es una industria y de que eh, papá y mamá, pues no solamente es que vaya al juego del nene sino de que mira los el, el equipo A el equipo mayor el equipo senior, va a jugar pues lleva al nene a verlo para que el nene tenga un punto de referencia hacia dónde va y vea y y, y, y se cree esa, esa cultura ¿no? O sea, esa es la manera de, 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 de motivar al papá y mamá a llevar a su a su hijo a ver eso, esos juegos
1: ok Uh, Edwin, um, ¿qué es cultura? Cultura es la identidad. Uh -huh. La identidad de, de, de un país, uh, más, más específicamente y más centralizado solo en Puerto Rico, es la cultura de la identidad de una región, de un club. Entonces, tú tienes diferentes clubes en Puerto Rico y um, esos diferentes clubes son de diferentes regiones, ¿no? Uh, entonces, cada región tiene su identidad, su cultura. Es el mismo país y es un pequeño país, no es un, un país con, uh, una, uh, uh, muy grande, no es como Brasil o como Estados Unidos, uh -huh. pero tiene diferentes uh, uh, regiones, diferentes ciudades, diferentes culturas. Y lo que hace es, cuando tienes un club, pensando en su presidente, Después, indo para deport directores deportivos y para entrenadores y jugadores, uh, haz una idea de club. ¿Y cuál es la idea que yo tengo para mi club y para la gente de mi tierra? Es la idea que, que, que tenemos, o lo o que, que, que estamos buscando para nuestro club. ¿Qué valores estamos defendiendo? Porque uh, cuando uh, creas un club, tienes tu idea. Oh, estoy creando un club para qué? Para mi comunidad. ¿Pero qué es mi comunidad? lo que gusta mi comunidad lo quais son los valores de esta ciudad entonces cuando tienes una identidad de un club, la identidad de una región, eso lo que pasa en todos los países, aquí en Portugal has una cultura en Lisboa y otra cultura en Porto. entonces Benfica es una cosa Porto es completamente diferente lo puedes ver lo mismo en España Real Madrid es una cosa Barcelona es otra dos diferentes regiones Dos diferentes uh, uh, creaciones de clubes, dos diferentes historias, dos grandes rivales. Lo mismo va a pasar Manchester para Londres, con uh, Arsenal, no, es muy diferente de Manchester. Lo mismo va a pasar en Italia, uh, Milan es muy diferente de Roma. Uh, Roma, ¿entiendes? Entonces las regiones, las personas, las ciudades son diferentes, los clubes van a ser también. Lo que pasa para que las personas puedan identificarse con los clubes, los clubes tienen que estar identificados con los, las personas, porque estás defendiendo esta ciudad, esta región, este ter territorio. Entonces, cuando tienes un club, las ideas del club, del presidente, y después van hasta la equipo, hasta te, te puedo decir por la forma de jugar. Uh, las personas que le gusta más, atleti. Uh -huh van a ser personas más de trabajo, de crianza, de luchar. Las personas de Real Madrid pueden ser diferentes en la forma de uh, identificarse con el club. Pueden ser un poco, de, quieren ser más grandes, más elitistas, más, uh, más finas. Eh, entonces, tú te vas a identificar con uno o con otro. Si este club tiene la identidad, la cultura, y te va a pasar esa... Esa, y tú te vas a identificar con ese club, tú vas a querer ayudar a ese club. Hey, esto soy yo. Entonces, los domingo tú vas a ver ese club, pagas para ayudar a la equipa, para ayudar a tu club, que va a representarte en el campeonato. ¿Entiendes? Uh, pasas a tener un estilo de club, y porque ese estilo de club es la forma de rogar la forma de comunicar con uh, los fans. Uh, esa forma de jugar va a traer un entrenador, o oh, el presidente va a buscar un entrenador que va a representar, que va a comunicar, que va a entrenar a su equipo como a la gente de su comunidad les gusta. Y después vas a buscar jugadores y vas a crear jugadores en, tus, en tu base, uh -huh. en tu academia, de, con ese mismo tipo de idea. Y entonces así creas una identidad. pero todo tiene a ver con los valores, con la identidad que el club, el presidente, la, la dirección, lo, la creación del club uh, ha pensado inicialmente. Y después otra cosa muy importante, Edwin, muy importante, es la, uh, la comunicación general en, en tu país que es por eh, personas como tú y como uh, programas como Café de la tarde, que pasan la uh, comunicación a todos los fans de que lo que está aconteciendo, uh, dan un poquito más de conocimiento de lo que está pasando en los clubes, cada club que defiende, cuáles uh, um, son sus ideas, cuáles son sus valores. Y claro, tienes que tener personas como yo y otros que vienen al país y ayudan a desenvolver con más conocimiento, más o diferente conocimiento de otros países y otras realidades, y traen uh, desafíos a vosotros para que puedan uh, hacer más y más uh, cada año.
0: Okay. Vamos a cambiar un poco el enfoque, ¿no? Eh, eres un ojeador de talento, eh, eres también eh, manager de, de jugadores. Cuando... ¿Qué es lo que necesita vamos por parte ¿Desde qué edad debe un padre o un entrenador empezar a comunicarse con personas como tú o como usted eh, para para mercadear a un jugador? O sea, ¿desde qué edad ya se debe estar trabajando? Pues uno piensa que, que, que el jugador tiene las la destrezas, las capacidades, ¿Desde cómo queda ya se empieza a, a ojear el jugador y, 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 hacer, y, a, y a buscar, eh, hacer esos contactos?
1: ¿Pero con agentes, preguntas?
0: Agentes, ojeadores, eh, en general.
1: Um, nosotros depende del nivel que estamos hablando. Pero uh, yo, yo, yo trabajo con jugadores profesionales de la Liga Premier y, y de... Lo, lo, lo alto nivel. Pero uh, generalmente, uh, las grandes empresas tienen uh, trabajadores para los chicos desde pequeños. Eh, depende. Si es un gran talento con 12 años, 13, 14 años, ya está. Uh, va a ser contactado, sus padres van a ser contactados. Pero para mí, uh, antes de los 16 años, todo puede pasar, todo puede cambiar. Con 16 años empiezas a ver eh, lo que el jugador realmente puede hacer con más certeza. El eh, jugador más joven que yo tengo ahora es el capitano de Portugal Subzanov. Es muy bueno, está jugando en Basel, Basilea, eh, Suiza. y, y la, la, la cosa es, este es un jugador que desde pequeño todos, todos nosotros sabemos que va a ser jugador, como Fabio Silva, que va a jugar en tres horas en la Premier. Es un jugador que desde los 7 y 8 años, toda la gente sabe que va a ser jugador, porque es muy bueno en todo lo que hace. Sus acciones, jugando, son acciones muy maduras y técnicamente mucho más avanzadas que lo normal. Entonces, eh, eh, Fabio puede jugar contra Benfica, Real Madrid, Barcelona que estaba marcando 3, 4, 5 10 goles en un partido. Y hace mucha diferencia, pero a, a, tener talentos así no es, no es fácil. Yo estaba viendo jugadores ahora en, en Puerto Rico um, y ha visto jugadores desde los más pequeños porque estaba en un complexo que tenía cuatro juegos uh, al mismo tiempo. Y estaba viendo uh, pequeños con cuatro y cinco años, seis años. Y ahí pueden ser buenos jugadores, pero no son jugadores, son crianças, son chicos. Uh -huh. uh, para mí, son chicos que están solo uh, jugando y divirtiendo uh, a los sábados a los domingo con sus padres. Entonces, uh, uh, es muy importante desenvolver el talento jugando y estando uh, contento Marcando golos, divirtiéndose. Es después que se va a los 13, 14, 15 años y empieza siendo realmente alguien que puede ser un jugador profesional, ahí podemos empezar preparando lo camino. Pero preparando lo camino, por veces uh, tenemos que ver cuáles son las prioridades. Y la prioridad es eh, mantener esa, esa pasión, manter, eh, empezar algún profesionalismo que es. Uh, la forma de alimentarte, es lo que haces fuera del césped. Uh -huh. Y ayer hablaba con un amigo mío de Sporting, y él me decía, Roberto, ellos están una hora y media dentro de, del césped, pero están 22 horas fuera del césped. lo problema no es lo que hacen dentro, es lo que hacen fuera, estas 22 horas. Entonces es, ¿dónde andas? ¿A qué horas vas a dormir? ¿Qué estás comiendo? Um, si estás entrenando o no, uh, si estás preparándote. Entonces, todo el camino de preparación hasta el talento uh, se tornar un jugador, es, tiene muchas cosas. Y nosotros podemos ver un talento con 12, pero uh, no vamos a correr a firmarlo. no uh, Con 16, puede ser que empiece siendo algo más serio. Pero antes de los 18, es siempre un niño, ¿Eh?
0: Entonces, ya los 12 se, se, se deben estar tomando eh, las consideraciones de... Ok, vamos a ir pensando en crearle un video perfil, eh, ir monitoreándolo... Pero ya a los 16 años es cuando genuinamente tienes que ya ir pensando... Ok, tengo que tener el video perfil de, mi, de del jugador, que, que eso es importante, ¿no? Y, y lo traigo porque no mucha gente sabe que la mejor manera de ser expuesto no es sí eh, si el ojeador va y lo ve y lo capta en el campo qué bueno pero no no todo lo, no hay ojeadores captando todos los partidos de todo el mundo así que la tal vez la mejor manera es lo pido perfiles de grabar y, y de que obviamente un video perfil tú no lo puedes no lo puedes eh, decir todo pero por lo menos hay hay maneras de tu poder enseñar las diferentes destrezas en términos de destrezas, ¿cuáles son las destrezas eh, que más ustedes los captadores y los manejadores de, de jugadores eh, están enfocándose?
1: Uh, solo para decir una cosa, para completar la otra, uh, en términos de vídeos de todo más, la persona siempre para mí más importante para un jugador, uh, después de sus papas, uh -huh. es uh, lo entrenador. Porque normalmente el entrenador es quien lo conoce como jugador y es quien habla con más gente. Si yo soy agente, yo voy a hablar con el entrenador y preguntar, hey, ¿qué haces si tu, tu jugador? ¿Es un buen chico? ¿No es un buen chico? ¿Trabaja? ¿No trabaja? ¿Viene a lo tiempo que dices para estar? ¿Es cumplidor? ¿No es cumplidor? ¿Es un buen jugador para los colegas? ¿Entiendes? Uh -huh. El entrenador va a ser siempre la persona que va a promover o no promover sus jugadores. Entonces es muy importante la comunicación con el entrenador. ¿okay? Por veces puedes tener directores deportivos, ahí también coordinadores uh -huh. que van a ayudar. Pero el entrenador normalmente va siempre a conocer otro entrenador o un agente o un, alguien que puede ayudar. Eh, entonces es, ese sí, siempre es el, el camino. Um, la pregunta que me haces... Es muy interesante, porque tú tienes uh, formas de hablar. Cada persona va a hablar a un jugador, a un juego de diferentes formas, pero ¿qué estás procurando? Tú procuras un jugador, no que haga, cuando es un talento más pequeño, no que tenga todos los sucesos hoy y mañana no va a tener. Yo no quiero para mi, mi, mi grupo de jugadores yo no quiero un jugador que es muy bueno con 12, pero con 15 no, no, no hace nada. Entonces una de las cosas que tienes que ver es si es un jugador que tiene el rendimiento hoy porque físicamente es más fuerte o si tiene el rendimiento porque entiende el juego, es bueno técnicamente y consigue cumplir y las, las, eh, las eh, reglas del juego, las, eh, los objetivos del, del juego. Entonces, ¿qué? cosas que por, por veces son enganadoras. Es un jugador, por ejemplo, que es uh, muy fuerte. Muy fuerte uh, uh, en términos de contacto con otros jugadores. Ah, si es muy fuerte en contacto con los jugadores con tienes 8, 9, 10, 11 años, puedes no ser lo más fuerte con 14, 15, 16. Porque los otros pueden estar creciendo en diferentes Uh, velocidad fuerza velocidad es un jugador rápido en qué en ejecutar una acción o uh, corriendo con la pelota o corriendo sin la pelota pero es un jugador que es rápido pero uh, corre, corre, corre con la pelota pero nunca hace un gol pero es más rápido o es un jugador y estoy hablando de capacidades físicas o es un jugador que es Uh, un gran defensa porque nadie consigue uh, ultrapasarlo porque es dos metros más que los otros ¿entiendes? Eh, estas son uh, situaciones que son muy enganadoras y por veces tenemos un, un jugador que es el mejor de su equipo con 8, 9, 10 11 y 12 años pero es el mejor por las capacidades físicas ahora, tiene una o dos o tiene varias capacidades físicas muy buenas eso es otra cosa Puede ser por capacidades físicas, puede venir a ser, ser un jugador, pero es una que tiene que va a perderla con el tiempo, o tiene varias. Entonces, mucha gente tiene que pensar en lo físico. Hace mucha diferencia en el crecimiento de los niños. Ahora, yo, ¿qué que yo busco en un jugador? La primera cosa es el entendimiento del partido. Si no entiendo el juego, si no sabe lo que está haciendo y marca gols porque es más rápido, probablemente cuando tiene 16 años, no va a hacer mucha diferencia porque no entienden el juego. Entonces, los más listos van a quitarle la bola y oh, no, ni va a tocar la, la bola, la pelota, como dice, pelota, uh -huh.
0: la pelota, balón,
1: porque no, no va a tener opcionado la expertise de, uh, de, de, de conseguirlo. Uh, entonces, el entendimiento del juego, la forma, la técnica del juego. En este caso es eh, fútbol, pero si es en básquet, si no sabe lanzar la, la, el balón al sexto, o si es tenis, y si nunca va a acertar en el balón, ¿cómo va a ser el jugador? Entonces también técnicamente. Después es la creatividad, lo que consigue traer al juego. Lo que hace el jugador ser diferente. ¿Es porque hace goles de todas las maneras, o es porque es muy listo ¿no? en cómo va a hacer los cruzamientos y dribla? para hacer un cruzamiento, o defendiendo porque entiende muy bien y consigue anticiparse a la jugada. Entonces, eso es muy importante también, lo que trae del el juego. Después, hace una cosa que nosotros entrenadores y agentes conseguimos entender la mentalidad del jugador. Y ahí hablamos siempre, y es muy importante, es básico, pero es muy importante, es la reacción cuando perdes el balón. Lo que haces, so, uh, estás haciendo un dribble, estás intentando uh, finalizar y perdes la balón. ¿Qué haces? Uh, vas muy rápido para recuperar la balón, o vas a quedarte, oh, uh, no, no estoy conseguiendo marcar un gol. Pero o otro jugador que te quitó la, la balón está seguindo para marcar el gol en tu baliza, en tu portería. Entonces es importante para uh, entender. La mentalidad de un jugador es la forma como va a reagir, reaccionar, perdiendo el balón, ¿entiendes?
0: Uh -huh. ¿Cuán, ¿Cuán importante entonces es el, el rol de un psicólogo deportivo en, en este tipo de, por lo menos en esa parte de la mentalidad del jugador? Porque el entrenador puede hacer, o sea, el entrenador puede enseñarle y importante, por eso es que estábamos hablando ahorita de la profesionalización del, del, del entrenador si no tienes un entrenador eh, profesionalizado que, que educado, que sabe de los diferentes conceptos del fútbol moderno, ¿no? y no es simplemente ir y poner unos conitos y, y, y que corran y hacer ejercicios eh, pero eh, los entrenadores no están capacitados a veces para trabajar con las emociones de, de estos jugadores de, por ejemplo, eh, trabajar con el entorno familiar. A veces tenemos eh, jugadores que vienen de unos entornos eh, familiares, eh, socioeconómicos, que no son, no son los mejores, no son los más aptos. Eh, y eso, pues, ese entorno socioeconómico eh, de familia, pues también afecta, ¿no? Porque si el jugador siente que no está siendo apoyado por su familia, pues... O hay, o hay problemas en la familia, pues esas, esas, esas situaciones se, se notan en el jugador dentro del campo del juego. Puede ser la persona más habilidosa, pero si tiene esos problemas, eh, bloqueos mentales o, o no sabe trabajar con, con sus emociones, pues también puede terminar siendo agresivo, eh, puede terminar siendo eh, diferentes situaciones, ¿no? Que, que, que las trabaja entonces un, un psicólogo deportivo o, o digamos que un trabajador social. Eh, ¿Cuán importante se está convirtiendo entonces esa, esa función dentro del fútbol o dentro del deporte en general?
1: Sí, para mí, yo, yo he sido un entrenador muchos años uh, y los primeros años no tenía, no tenía psicólogo deportivo. Y uh, cuando yo he ido para Manchester United Soccer Schools, uh, tenía, tenía, claro. Y Manchester United, uh, yo lo primero, un psicólogo deportivo que yo he tenido. Me ha cuestionado y algunas cosas que yo estaba en fútbol muchos años, ha jugado muchos años, ha estado como entrenado muchos años, ha estudiado muchas cosas y él me hace cuestiones que yo no tenía respuesta. Entonces me ha hecho pensar mucho, entonces la mejor cosa que yo pienso que un psicólogo deportivo te va a hacer es pensar, después de pensar, es ayudarte a organizar tus tu ideas. Eh, te doy un ejemplo, los entrenadores, eh, tienes diferentes personalidades de entrenadores, tienes unos que eh, saben manejar las emociones eh, mejor y otros que no tanto, tienes unos que hablan más con eh, los jugadores, otros que no tanto. Te doy un ejemplo de un buenísimo entrenador um, portugués que manejando emociones ha sido siempre muy bien, muy bueno. Uh, José Mourinho, ¿correcto? Uh -huh. Es muy bueno manejando, hablando con los jugadores, los. Um, lo, ¿cómo decimos en portugués? La activación correcta. Para la competición. ¿Y ¿Qué, qué es esto de activación? Activación puede estar aquí, y es lo que este jugador necesita, pero este jugador, su activación es aquí. Uh -huh. ¿Y qué es esto de activación? Es las emociones. Las emociones que estás, Algunos jugadores que tienen que estar uh, muy ansiosos, muy. Uh, 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 con agresividad y se preparan con muchas uh, ganas. Otros, que es aquí que su activación ideal es estar calmo, tranquilo ver su musiquita tranquila antes del partido, no hablar mucho, otros que tienen que gritar antes de ir al partido, entonces entender estas cosas es muy importante para um, uh, que un jugador uh, esté listo para hacer sus uh, como dices um, las cosas que tiene que hacer en campo como dices uh, tareas, tareas Um,
0: trabajos eh, flexibility... actividades uh
1: -huh. okay. um, su activación um, los, los, los algunos entrenadores ni tienen tiempo ni tienen tiempo Edwin, para hacer la preparación ideal para todos los jugadores porque tiene no solo 11 pero 18, 20, 25 jugadores entonces no estoy hablando todos los días con jugadores y entrenando todo la importancia de un psicólogo es que su función en lo club es solo mirar cómo está el jugador emocionalmente, psic psicológicamente. Entonces la importancia es muy grande en términos de que él vaya a ver cómo está el jugador todos los días, las diferentes emociones que tiene. La, y eso se puede ver en las reacciones del entrenamiento, en lo juego, um, cómo está reaccionando a la... Uh, cuando, si va a marcar un penalti y va a fallar, si va a regenerar y oh, uh, y ha perdido el mundo, o si está, no, no, lo próximo va voy a marcar. Entonces, el psicólogo está ahí, está preparado para um, entender lo que está aconteciendo con el jugador y va a dar estrategias de, para mejorarlo. Mejorar. Y esas estrategias normalmente pasan un poquito por pensar en lo... Lo, en Portugal la, la llamamos imagética. Imagética es lo okay. que es imaginar lo que está pasando, pensar lo que está haciendo. Muchas veces se puede ser video y hey, mira aquí lo que has hecho y mira lo que normalmente haces. Porque los jugadores si ve el video ven la realidad, no está solo pensando lo que ha pasado. Entonces imaginar lo que has hecho y e imaginar lo que puedes hacer y ahí el psicólogo va a trabajar mucho con el entreno, entrenamiento, que es uh, tu, a mañana vas al entrenamiento y en días a uh, al gol, vas a contar cuánto estás haciendo, por tanto tiene estrategias, es muy importante tener un, mm -hmm. un psicólogo.
0: Okay. Y pasemos también fuera del campo y hablemos sobre, por ejemplo, los padres. Cuando yo fui a España en 2017, me acuerdo, y lo uso, voy a usar esta anécdota para, para presentar el tema. Cuando fui a España en Semana Santa 2017, del 2017, previo a María para aquellos que vivimos María, um, se, habla, eh, se hablaba en la prensa española de los problemas de violencia en las gradas, no por los jugadores, sino por los padres. Y eso, pues, aunque en diferentes facetas o diferentes etapas, eh, acá en Puerto Rico, pues, eh, recientemente. Eh, ha eh, habido ese, ese pequeño um, diálogo ¿no? de, de, de los de padres eh, siendo bien agresivos en partidos de, de, de categorías menores. Entonces, ¿cómo eso puede afectar el desarrollo de un jugador?
1: Mucho, mucho. Uh, hay un estudio uh, que dice que um, los jugadores, lo que les gusta más Uh, en, en un estudio de los Estados Unidos uh, que los, las personas que les gusta más en su vida es papá, mamá primero, mm. después es su entrenador y muchas veces los papás uh, pueden uh, el jugador teniendo que decidir entre si están a escuchar a sus papás en la grada o si están escuchando a su entrenador su entrenador tiene las mejores ideas para los chicos, es lo que puedo creer, ¿no? Uh, para ensinarlo las técnicas del juego, ayudarlo a jugar con sus compañeros y como equipa y club hacer los, los objetivos. Entonces, cuando tenemos los papas dando indicaciones de fuera de cómo los chicos tienen que hacer, los chicos tienen 4, 5, 6, 7 años, va a oír su papa, no va a oír su entrenador entonces y ahí ya está una un, un, un problema en su cabeza porque el entrenador está diciendo derecha pero su papá está diciendo izquierda uh, y si tienes cinco jugadores en campo con cinco papás diferentes diciendo cosas diferentes lo que el entrenador está preparando y entrenando los chicos es un problema más otra cosa los árbitros uh, los árbitros uh, cuando están apitando un, un juego de niños y, 4, 5, 6, 10, 14 años, no va a ser el mejor árbitro de, del país. Pero es alguien que está aprendiendo también, Y pero que tiene su pasión como, como árbitro y que quiere ayudar y está ahí también para dar a la posibilidad del jugador estar ahí jugando. Y entonces, cuando tienes los papas hablando mucho para los árbitros ellos los que no son no tan, tan preparados para estar apitando como profesionales, están. Eh, Va a dejar más, entonces tenemos uh, mucha gente mandando el nuevo juego. La idea tiene que ser siempre a, a, apoyar su filo diciendo más palabras de vamos uh, arriba do que diciendo izquierda o derecha. Entonces tiene que incentivar y no tiene que dar uh, instrucciones del juego, uh, y no sólo no en la grada, pero porque van a casa. Y, y, y todo lo que hablan es de cómo ha hecho, cómo no ha hecho, debería haber ido uh, driblado ahí, driblado chutado a la. Uh, la idea siempre dice que muy bien y estás dotando mucho, así bueno. Y, y eso es porque yo tengo historias que no son nada buenas um, con jugadores de sus papas, con, muy pequeñas. Y que las horas no acaban bien. Yo me recuerdo de en Madrid, hasta, hasta un gran problema con papá, estaban viendo la cárcel porque estaban locos, estaban locos, discutiendo. La idea es siempre incentivar y tener los chicos divirtiéndose, porque son chicos. ¿Cuántos van a ser jugadores profesionales? Muy pocos, muy pocos. Es para, es para divertirse y es una forma, una de las más importantes de educación.
0: Okay. Eh, ya que estamos llegando al final del, del programa una última una última pregunta eh, obviamente pues como, como ya habíamos mencionado estuviste por acá en Puerto Rico este fin, pasado fin de semana eh, ¿captaste o viste a algún jugador que te interese que le vayas a, a seguir dando eh, seguimiento eh, para eh, eventualmente considerarlo para ficharlo?
1: ahora hay los jugadores que normalmente eh, nosotros conseguimos ainda eh, ayudar porque es difícil de traer un jugador de 24, 25, 26 eh, para un alto nivel. Para traer para alto nivel tiene que ser jugadores más jóvenes donde podemos ainda eh, ponerlos en competiciones para desenvolver más y más. Entonces jugadores con... 15, 16, 17 años, 18, son las edades que yo estaba uh, mirando más. Yo he visto un jugador que ha hecho muy bien, muy bien, uh, un avanzado, un delantero eh, de 14 años, y ha marcado un gol en el último, último minuto uh, y ha dado la victoria a su equipo, ha marcado dos, han ganado 3-2 y lo ha hecho muy bien. Hasta hablé con él y le... Uh, la oportunidad de decirle dos, tres cosas uh, para mejor, mejorarlo. Y um, también ha visto otros dos jugadores, buenos jugadores, que... me campo, uh, que yo conseguí ver que ese uh, no ha sido su mejor partido, pero como te ha dicho, cuando buscas un talento, las cosas que hay... Eh, eh, visto en ellos como su técnica y su um, entendimiento del partido para mí han sido muy buenos y lo sé que hacen mejor de lo que uh, hicieron uh, si vamos a hacer estos o si vamos a buscar otros a ver uh, ha sido mi primera vez ahí pienso que en dos semanas voy a estar en Belice uh, para ver uh, los sub 20 de eh, el, el torneos que va a haber ahí de las selecciones nacionales. Uh -huh. eh, entonces yo voy a estar más, más veces por ahí. Y, por cierto, uh, uh, vamos, vamos a tener la oportunidad de, de ver más jugadores y, 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 y traer a alguien un día para uh, un buen nivel de fútbol.
0: ¿Y eso es tanto masculino como femenino o solamente está eh, observando masculino?
1: Mira, no sé si, Edwin, si sabes porque es Atleti Madrid, pero Barcelona um, la última semana ha tenido un partido con 91.000 personas para ver el fútbol femenino uh -huh. um, Dos días atrás, Barcelona ha anunciado que en 22 de abril ya está esgotado, uh, por tanto, 98.000 personas que van a estar viendo los juegos de las uh, uh, femeninas entonces lo fútbol femenino está creciendo mucho 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 yo he sido entrenador en los Estados Unidos de unas chicas yo estaba haciendo personal training con ellas pero en dos meses después ellas han sido campeonas de los Estados Unidos sub 19 para mí lo fútbol femenino está creciendo mucho 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 y entonces es importante también tener la idea de que eh, hoy va a ser
0: chicos y chicas. Bueno, a, hablando de eso, eh, hoy, tiene la se hoy la selección nacional de Puerto Rico está jugando. Eh, y, y preguntaba, sí. ¿no? Porque hay dos, por dos miembros de esa selección jugando ahora mismo en la primera división en Portugal, que son Karina Socarras y Nene Zaragoza, eh, allá sí. con el Marítimo, allá en el, sí. en el Marítimo. Y pues nada, por eso preguntaba, porque sa sabemos que pues, ya, han, ya han habido jugadoras puertorriqueñas eh, debutando en primera edición en Portugal, pero pues no ha, habido, no ha debutado un puertorriqueño en, en primera edición en Portugal y pues estaría interesante ver cuándo cuando eso pudiera pasar. Eh, pero nada, eh, Roby, ya hemos llegado a, al final de, del programa, no quiero, eh, no quiero tomarte mucho más de tu tiempo, pero para, para irnos... ¿Cuál sería el mensaje que le quisiera dejar um, pues, a, los, a, los radio, a los podcast escucha, a, los, a las personas que puedan ver este video en las diferentes plataformas?
1: Eh, ahí en Puerto Rico yo veo la vontade de hacer más en fútbol. Yo veo con las personas que tengo hablado. Hablé mucho con Sergio, el seleccionador de, nacional de sub-20 y sub-17, que, 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 que me ha dado una idea muy buena muy buena de todo lo que está pasando en Puerto Rico y donde vosotros están queriendo ir. Eh, es muy importante siempre hablar para los otros que están haciendo bien. Eso es muy importante. ¡Oh! ¿Portugal está bien? Eh, ¿Por qué? porque tiene tan buenos jugadores? ¿Qué están haciendo? Y te dice una cosa, por ejemplo, estamos compitiendo más tiempo, estamos uh, estudiando el juego, tenemos nuestra identidad. Entonces es importante hablar para los otros. Después es necesario organizar las competiciones y tener mucha gente jugando. Mucha gente. Juego, 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 juego. juego. Eso va a mejorar. es después es de, tener de, de, la alegría de ir al, al estadio, ir más veces, eh, ayudar a apoyar su, su eh, territorio, su club de su tierra, de su comunidad. Um, y, y, y vamos va, va, va a ser mejor
0: con certeza va, rápidamente okay. bueno eso ha sido todo por hoy eh, Robby, ¿tienes eh, redes sociales que la gente te pueda seguir?
1: sí uh, instagram uh, robertorocha
0: uh, 99 ok pues ahí ya lo saben el que quiera seguir a Roby en instagram lo puede, lo puede hacer te, le doy las gracias por sacar el tiempo de, de este viernes eh, Sa sabemos que ayer pues, hubo una situación y no se pudo eh, dar eh, la entrevista, pero gracias por, por estar disponible hoy también. Y, y bueno, eh, éxito a, a, a Fabio esta noche ante el Newcastle. Eh, y éxito también pues eh, que, que tengan un buen fin de semana, no solamente eh, usted sino también todos los que nos están eh, sintonizando. Eh, les recordamos que ahorita a las 3.45 la Selección Nacional de Puerto Rico va a estar jugando contra Surinam. Eh, y bueno, ya saben, hay watch party en el Discord. Y el lunes, lunes que viene, eh, tenemos entonces el programa de Es lo que hay. Así que nada, vamos con un anuncio de, nuestro, de nuestros patrocinadores y nos vamos. Hasta la próxima.
1: Chao. We'll be